1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por el Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes. Y antes que todo aprovecho para enviar un saludo a todas las madres hoy en su día, esperando que las hayan celebrado como se merecen. Ahora bien, decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales, la reflexión y el análisis. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaiah Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a
3: platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo en nuestro auditorio. Pues muy contentos. Ojalá que hayan pasado un día fantástico al lado de sus madres y que pues las consientan no solamente hoy, sino todos los días. Y vamos a platicar justamente en este espacio, Alfredo, de los riesgos. Eh, eventuales en las operaciones aéreas en la zona metropolitana del Valle de México. Se ha dicho que la, el rediseño del espacio aéreo ha provocado problemas que Pudieran eventualmente incluso ocasionar algún tipo de accidente como el que pudo registrarse el sábado pasado aquí en el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México cuando dos aviones de Volaris estuvieron a punto de colisionar. Bueno, hablaremos de este asunto ampliamente durante nuestra primera media hora y después del corte vamos a hablar de la visita que hará el día de mañana el ministro presidente de la Suprema Corte al penal de Santa Marta, Cratitla, para ver las condiciones que viven las, las reas, las en las presas, en las internas de este centro penitenciario. Son 663. Lo que se busca en este encuentro no es hablar de las condiciones pues en las que viven cada una, sino de la situación jurídica, que es importante saber. Muchas de ellas no tienen sentencia, carecen de abogados, en fin, hablaremos de todo ello. Y por último, el día del de, 10 de mayo no solamente es de festejo para muchas madres, es también una jornada de lucha eh, de, para aquellas que están buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. También conversaremos sobre este asunto, Alfredo.
2: Así es, lo dices, bien lo dices, Isaías, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda en este día que para algunos la mayoría es de celebración, pero también de reflexión por, por todas las personas, por todas las madres que sufren de manera cotidiana por estas ausencias. Bueno, ya hablaremos de este asunto, pero como bien lo decías, el primer tema... Es eh, lo que ocurrió en el, en el aeropuerto. El sábado pasado por la noche, ya lo decías, dos aviones de volares estuvieron en riesgo de impactarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando la Torre de Control autorizó el aterrizaje de una aeronave en una pista donde otra se preparaba para despegar. La oportuna decisión del piloto que volvió a elevarse evitó lo que pudo convertirse en una tragedia. Sin embargo, esto colocó en el centro del debate el rediseño, ya lo decías, del espacio aéreo a raíz de la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de eso habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro invitado entonces no hay, así lo sostengo categóricamente ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, Quienes hicieron los estudios de manejo de espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el
3: espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, tiene otros datos y denunció que en los últimos cuatro meses se han reportado 30 incidentes graves, 10 de los cuales ocurrieron en el aeropuerto Benito Juárez. Esto le comentó en estos mismos micrófonos a Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Los incidentes se han incrementado a partir del de rediseño del espacio aéreo. Nosotros advertimos que tenía errores que desde eh, nos damos, dimos cuenta desde eh, que lo estaban diseñando pues que la gente que está encargada de ese asunto pues no tiene la formación ni este ni la experiencia para para ese rediseño, advertimos y no nos hicieron caso, este, informamos de los incidentes a las autoridades, tampoco nos quisieron escuchar, nos acusaron de, de mentirosos, de, de que estábamos falseando información pero pues este, nosotros preocupados por porque si hay más incidentes, en algún momento se puede convertir, convertir en un accidente.
2: Bien, para hablar de sobre el tema se encuentra en la línea telefónica Heriberto Salazar Eguiluz. Él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Eh, Capitán Salazar, gracias. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. José, un saludo a ti y a todos.
2: Gracias, Capitán Salazar ¿Qué pudo ocurrir el sábado en la noche en el aeropuerto capitalino? ¿Qué nos puede decir?
4: Bueno, mira, lo que todos vimos eh, hemos visto en este video que salió del evento de una incursión en pista en el aeropuerto el sábado en la noche. Eh, bueno, primero hay que hacer bien la investigación porque de lo que se oye del audio hay un audio más completo donde hubo un intercambio de controladores. Es decir, estaba una mujer controlando la mujer le dice al primer Volaris, que no es Volaris México, curiosamente es Volaris Guatemala, y le dice que, que ruede a posición y espere. Esto quiere decir que se ponga en la pista y esté listo para despegar. Aquí se ve, se, se, aproximadamente un minuto después entra una nueva voz y es un hombre, y es cuando se contacta el Volaris que va a aterrizar, ya le habían dado que, que autorizado a un ILS, el tipo de aproximación, a la 05 derecha, pero que espere aterrizar en la cinco izquierda. Entonces, cuando tiene la pista a la vista, el, aeropu el avión que va a aterrizar se, se cambia y se enfila a la pista cinco izquierda, y ahí lo autoriza a aterrizar cuando el otro avión está en pista. Entonces, ahí lo que se ve es que faltó coordinación de entrada en, en, el, en la instrucción que dio la controladora anterior y este controlador. Ahora, yo entiendo que debe de haber ahí un supervisor todo el tiempo viendo este tipo de cosas para que no pasen errores como pasó esto. Y, y es lo mismo, hay que investigar bastante más, no nada más lo que oímos en un video. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Pues un accidente muy grave que, que si suman la cantidad de asientos que tienen esos dos aviones, supera 300 asientos con mucha facilidad. Entonces, pudo haber sido una catástrofe muy fuerte. Lo que creo que es importante señalar a, a, a tu público es que no confundamos este evento en particular con el rediseño del espacio aéreo, ya que este ocurrió en la fase de aterrizaje ya sobre la pista, que no es en la fase de aproximación eh, eh, y las llegadas que es la parte del nuevo espacio. Aún así, creo que fue la gota que derramó el vaso del sistema completo de control de tránsito aéreo en la República Mexicana Puesto que unos días antes salió un comunicado de IFALPA donde decía, eh, alertaba de los peligros que están ocurriendo por acercamientos de aeronaves, esto ya es en, en, en la, en, no en el aeropuerto, sino en la parte de arriba, y que ha pasado muchas de estas y algunas acercamientos al terreno también peligrosos. Eso sí es lo que hay que señalar, que es grave, y como dice eh, Zeteaco Barrubias, esto ha pasado, eh, digo, se ha aumentado desde hace un año que hubo el cambio de las llegadas. Y a partir de ahí empezó a haber más eventos de ambos tipos de los que había antes. Y la otra muy importante, empezó a haber problemas de demoras mayores a las que había prepandemia con más aviones.
3: Así es. Eh, piloto, eh, el sindicato de controladores aéreos, ha denunciado, controladores aéreos perdón, ha denunciado que bajo la dirección de Víctor Manuel Hernández, Hubo ilegalidades, influyentismo, corrupción, autoritarismo, vendetas, favores para parientes, amigos recomendados, eh, abusos, explotación, en fin, eh, y también que se metió tijera a la capacitación de ellos. Además de que pues están sometidos a jornadas extensísimas de trabajo. ¿Todo ello cree usted que este ambiente laboral adverso cree que también haya influido de una u otra manera en esta situación del pasado sábado y que pudiese estar ocurriendo en estos por lo menos 30 incidentes que se han denunciado a lo largo de este año? Mm,
2: perdón, ¿Nos escucha? Sí. Capitán sí. Salazar. Bueno, bueno. Sí, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho
3: bien. Ah, perfecto. sí, sí los escucho. Le, le preguntaba esto si si este clima laboral adverso eh, tuvo que ver o, o con, lo con lo que pudo haber ocurrido el sábado y con los 30 incidentes que ha denunciado eh, este sindicato
4: eh, mira como te digo para saber lo que pasó en este yo creo que debemos de dejar que la, la autoridad investigadora haga su trabajo y al final nos diga qué fue lo que pasó. Pero lo que sí es un hecho es que esto que comenta el sindicato eh, por medio de Cuba Rubias eh, es algo que se ha escuchado mucho desde hace tres años que entró Víctor Hernández a trabajar ahí, donde se despidió a muchos controladores de experiencia, donde por supuesto se hizo una contratación nueva que no ocurre de la de la noche a la mañana, nuevos controladores, pero también ellos hablan de que faltan 300 controladores en la República Mexicana, que es un número importante de controladores, y ¿qué pasa si no hay estos se dan varios casos, o, o tienen que estar dobleteando turnos, como se dice, lo cual causa una fatiga que no queremos en este tipo de trabajo, o están cubriendo un área mayor que la que deberían de cubrir. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando sucede cuando se dan estos casos? Porque la atención de este controlador se dispersa y podría haber un, un descuido en un área que, que le debería de corresponder a otro controlador, pero al no haber otro, la tiene que atender. ¿no?
3: ¿Hay un déficit entonces de 300 controladores a nivel es nacional? Lo
4: que, es lo que dice el SINACTA, que hay un déficit de 300 controladores eh, hoy en la República Mexicana, ¿no? Porque Así. el problema, en México hace crisis más fácil, pero ha pasado problemas en toda la República, ¿eh? Ha habido problemas. Hoy escuché de él que ayer hubo un problema en el radar de Monterrey y las frecuencias de Monterrey hace no mucho, eh, mucho por Tepic hubo una casi colisión en vuelo de dos aviones por cambiarlos de frecuencia también, estar en diferentes frecuencias en el mismo lugar. Esto es descoordinación del sistema de CNEAM completo, ¿no?
2: Finalmente, Capitán Salazar. Eh... Decía usted al, al al inicio de su intervención, digamos que es la gota que derramó el vaso, sin embargo yo digo que es esto que ocurrió el sábado es la punta del iceberg de un problema que existe en todo el sistema eh, aeroportuario del país, porque por un lado está la sobredemanda de, de vuelos aquí en la Ciudad de México. No hay un vuelo que no se demore, al que le va bien es media hora, pero de ahí para arriba, eso, una. El rediseño del espacio aéreo es otro punto importante y tercero, nos damos cuenta que hay un déficit de controladores aéreos. ¿Por dónde empezar? Porque eh, si sí existe un aeropuerto nuevo, ya tenemos una terminal que está a una hora y media pero dónde, de, ¿por dónde tendría que empezar el gobierno para solucionar un problema que ya es añejo en este momento?
4: Fíjate que es muy complejo como lo pones, pero yo eh, la primera parte de las demoras en México, en el sentido de muchos de nosotros con lo que estamos viendo es que hay tortugismo de parte del aeropuerto, porque no es posible que hoy con menos operaciones que prepandemia haya más demoras que antes. Y en esto tiene que ver el mal diseño del, del espacio aéreo, y el mal manejo de este espacio, porque antes eh, se daba una separación en los aviones antes del aterrizaje, cuando veníamos formados para aterrizar, de cuatro millas a cuatro millas y media, que esto es el el mínimo que se maneja en cuatro millas, entonces vamos a hablar de cuatro millas y media. Hoy es muy normal que traiga siete millas entre un avión y otro, ¿qué quiere decir con esto? Que estamos desperdiciando en una hora, en lugar de poder meter, eh, voy a decir, 40 aviones, pues solamente metes 30. ¿Qué le pasa a los otros 10? Pues se van acumulando para la siguiente hora y la siguiente hora y así hasta hacer las grandes demoras que hoy hay. Hoy pasan. Lo mismo está pasando al despegue. Antes despegaban a uno prácticamente cada minuto y ahora los están demorando a dos minutos, argumentando, según un estudio que ellos ponen, una parte de algún manual de OASI pero nada más leyéndolo entre líneas porque en otro lado dice cómo se puede hacer cuando hay mucho tráfico no entonces porque eso es fácil de explicar eh cómo es que antes había menos demoras que hoy con menos con más tráficos?
2: pues es un, es un, un enigma
3: entrar, ¿no? es un enigma eh, resolver esto Isaias, o, o, o tiene que ver con con un afán quizás de, de a provocar propósito. una crisis en el en el aeropuerto Benito Juárez para obligar a que más operaciones se vayan a la IFA
4: pues mira, puede ser así y sobre todo para que el, el, el público se concientice, porque el público no sabe de estas cosas técnicas, pero que el, el público sea el que pide a fuerzas el cambio de aeropuerto. Ahora, si se llevan este porcentaje de operaciones que declararon ayer, va, va a causar otro problema porque ya con 100 operaciones al día, hoy seis, seis aviones que vuelan ahí. ...que llegan y seis que salen... ...no es ningún problema... ...hay más tráficos militares... Que, ...que aviones comerciales en el AIFA... ...pero en el momento que metan esta cantidad de vuelos... ...que hablan para julio-agosto... ...ahí ya podría ser un problema... ...porque no es lo mismo tener una fila india de aviones... ...que vienen al Benito Juárez... ...que estar mezclando los aviones a dos aeropuertos... ...si con uno se están haciendo bolas... ...como diríamos... ...porque hay casi colisiones de que se acercan a los aviones... ...ahora con dos aeropuertos... Eh, pues esperíamos que no pasara un problema fuerte O muchas más resoluciones de aviones que, que sus sistemas Así se dice una resolución Que el avión se comunica con el otro Y a uno le dice sube y al otro baja ¿no? Para evitar un accidente Entonces, no, no quisiéramos saber qué va a pasar con el otro Antes de tomar medidas correctivas Que ahorita es un buen aviso lo que pasó ayer Con un incidente grave Pero no pasó a mayores Para revisar todo lo que se tiene
3: que hacer Mucho Entonces, trabajo Heriberto Salazar Aguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Sabedores de México. Muchas gracias por conversar con el público de A Fuego Lento. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, muy buenas noches. 9 con 15. A Fuego Lento.
2: Para continuar con el tema, ahora hacemos contacto con Fernando Gómez Suárez. Él es analista en aeropuertos y aviación. Fernando, gracias, muy buenas noches. Hola, muy
5: buenas noches. Alfredo Isaías. Pues, gracias, pues
2: entremos, entremos si te parece bien, como eh, siguiendo la revisión, ya, ya dijimos lo que ocurrió este fin de semana, dónde está la resolución de este problema, porque vemos que es más complejo de lo que, de lo que parece, porque por un lado están este este déficit de controladores aéreos, está el rediseño del espacio aéreo y está la sobresaturación de los vuelos y las demoras que cada, o sea, ya mínimo, si te va bien, es media hora eh, esperando un vuelo sí. ahí para salir. ¿Qué está pasando en nuestro sistema aeroportuario, eh, Fernando?
5: Mira, hay un desorden que es reconocido por la autoridad, al menos por su secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, eh, recientemente lo declaró e incluso el desorden pues viene por una parte viene en dos vertientes, mira eh, viene arrastrando una serie de incidentes reportados al menos 17 en la ICM 30 en su totalidad aproximadamente desde este reordenamiento el incidente que hubo el sábado pasado con estas dos aeronaves volaris no tiene que ver de alguna forma con este reordenamiento, es un error una falla a nivel tierra de la torre de control ante la falta de pericia, capacitación, adiestramiento. No lo sabemos todavía, pero al parecer fue por eso. Por eso están realizándose las investigaciones en ese sentido. Pero este se suma a la serie de incidentes que sí tienen que ver con el reordenamiento del espacio aéreo. ¿Qué es lo que pasa con el, ese famoso reordenamiento? ¿Qué era, lo hicieron para darle espacio o... Eh, posibilidad de operación eh, al, al, al aeropuerto Felipe Ángeles que recién se incorporó a la actividad aeronáutica y buscando cómo en compatibilizar eh, con el Benito Juárez se está rediseñando esto para cuando entre en operación un mayor número de vuelos del C y hace ese aeropuerto Bueno, se registra también una carta, un boletín de la IFALPA que son los controladores la organización eh, de controladores a nivel internacional, que denuncia y dice que hay problemas en, ese, en esta materia. Eh, sucede este error o esta falla y se acumula. Entonces hay un descontrol o un desorden, como decíamos, al menos, en el control de tráfico aéreo y también en la inspección de estos eh, controladores de tráfico aéreo. No todos son malos hay algunos casos que se ha detectado y se ha denunciado por parte de ellos mismos en el sentido de que hace falta una certificación, capacitación, mayor avistamiento, etcétera, etcétera. Pero, pues obviamente esto eh, impacta en, el, en, el, en la imagen, en la percepción de que estamos en un sistema que eh, además está siendo castigado por la autoridad internacional que es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y eh, tras una acusación de la agencia estadounidense de aviación, que es la FAA, solicita a la OASI que inspeccione a México y realiza una auditoría y determina que si hay que bajarle la categoría a la aviación mexicana. ¿Qué significa? Desde hace 12 meses, hoy se cumplen los 12 meses, bueno, no hoy, a fines de este mes de mayo, se cumplen los 12 meses en que estamos en categoría 2. Y esta categoría 2 nos impide a las aerolíneas mexicanas realizar más vuelos y más frecuencias desde y hacia Estados Unidos, que es nuestro principal socio. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que ante la recuperación de la pandemia, nosotros tenemos la principal, nuestro principal destino es Estados Unidos, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y viceversa. El mayor tráfico, el 60% del tráfico internacional a nivel mundial lo hacemos con Estados Unidos. Entonces, entre esta posibilidad hemos perdido 5 mil millones de pesos aproximadamente, nadie lo dice, pero en estos 11, 12 meses hemos perdido eso ante la lenta pero ya visible recuperación de la industria turística eh, por la pandemia.
2: ¿Y esa pérdida a quién impacta?
5: a las aerolíneas, okay. a, a los aeropuertos y al mismo estado, porque también deja de, de cobrar por mayores operaciones que se han dejado de percibir. Cinco mil, mil no millones las, de pesos? Fueron las aerolíneas extranjeras, las aerolíneas estadounidenses, uh -huh. nada más hablando de ese tema de la categoría 2. Ahora, ¿Son 5 mil millones
3: de pesos nada más para aclarar la, la pérdida? Sí, cinco sí mil millones de aproximadamente
5: pesos. en 11, 12 meses que se nos olvidó que por un lado es derivó de la falta de inspectores, otra vez, el tema de la revisión y certificación, porque no teníamos presupuesto para pagar o contratar más inspectores que certificaran los aviones y las licencias de los pilotos. Con justa razón la FAA se preocupa y dice, a ver, revisen ahí, y sí, la OAS interviene, como les explicaba, y eh, prácticamente dice, pues les aplico el castigo, y nos vamos a categoría 2 hasta que lo recuperen, hasta que lo hagan bien.
2: ahí está el Esto sucedió así.
5: ya hace cuatro años, no es la primera vez que pasa. Ya sucedió Uf. en la sección de Peña Nieto. Y si los funcionarios actuales no aprendieron de esa lección, no obstante que en aquel entonces también se perdió dinero por esa situación, pues alguien no está haciendo su chamba. Hay un desorden, por eso te digo, en el sector, de la cual si no incorporan en estas reuniones que hubo ayer eh, con el secretario de Gobernación y algunas autoridades y sindicatos y todo esto pero si no incorporan una visión estratégica del Estado pues vamos a seguir las mismas imponiendo o sacando conclusiones o imponiendo este, eh, ordenando que se vaya X número de operaciones a tal aeropuerto cuando así no funcionan tampoco las cosas Muy bien. estamos discutiendo una serie de temas y el tema principal, estimados amigos creo es ayer, es que saturación del aeropuerto Benito de Juárez es lo que hay que resolver, y la misma saturación te lleva a un conflicto en el cielo eh, en el cual hay una saturación de aeronaves sobrevolando ahorita ahorita se casó más, hay siete, ocho aeronaves este, navegando surcando el cielo metropolitano cada hora se realizan 60 o más operaciones, sesenta, sesenta y dos aterrizajes y despegues aquí nada más en el valle metropolitano ¿Qué significa esto? Tenemos el riesgo de un posible accidente. Si hay tantos incidentes que son alertas de que algo está pasando, algo está, se está haciendo mal, pues es el momento de corregirlo, porque no puede... ¿Por dónde empezar, correr? Fernando?
2: ¿Por, ¿Por dónde perdón? empezar para resolver esta crisis tan grande? Ah,
5: pues por otorgar certidumbre a las operaciones, primero atender estos incidentes no soslayarlos por parte de la autoridad que decía que no tenía registrados esos incidentes más que uno dos este, ver si si este sistema de reordenamiento del espacio es efectivo tres darle certidumbre a una de las aerolíneas porque no mandándolas a una al a, a aeropuerto Felipe ángeles no por ordenarles por a causa o pretextando que el aeropuerto Benito juárez está saturado ya no cabe ninguno entonces tienen que ir para allá que determinen claramente quién se va para allá, o qué vuelos se van para allá. Uh -huh. Porque si no, vamos a repetir lo que pasó con Toluca, en el cual pues el, el mercado es el que determina este esta, este desarrollo de la industria. Por imposición no se puede hacer. Entonces, tres, los inversionistas reales, ¿qué, qué, qué, qué piensan? ¿Qué están eh, tratando de, 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 de demostrar? Precisamente porque... No hay vuelos ni rutas en, en el aeropuerto Felipe Ángeles, por más que insistan. No hay la certidumbre, aún no hay condiciones reales para que ese aeropuerto opere al 100 claro. ahora. ¿Qué este... va a pasar? Pues dicen, en lo que calientan motores, pues espérense porque esto es gradual, esto es lento. No, señores, la seguridad no puede ser gradual.
3: Claro, es, es, es cuestión peligroso. de vida o muerte. Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y avisos, nos come el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo y su confianza y estamos en contacto. Muchas gracias, buenas noches gracias Alfredo. Hacemos Vamos. una pausa Alfredo Vamos a un corte
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis A fuego lento, a fuego lento. Con Alfredo González Castro Regresamos Siga en la polémica por El Heraldo Radio
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: En la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso en esta segunda parte del programa Hablábamos en, en, en el primer bloque del, del incidente que ocurrió el fin de semana aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también ya entramos un poco más a fondo y estamos ya hablando de una crisis del sistema aeroportuario en todo el territorio nacional pero tenemos un testimonio que vale mucho la pena escuchar, eh, tú nos presentas al siguiente invitado Isaías. Así es
3: Alfredo, eh, en las páginas del Heraldo de México nuestro colega y amigo Alejandro Sánchez publicó su columna contra las cuerdas, en ella dos textos, uno el domingo bajo el título Aguas con el caos en el aeropuerto y otra ayer lunes titulada El peor vuelo de mi vida. Alejandro bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Isaías, Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo
3: están? Pues muy bien, analizando este tema, ya como lo comentaba eh, Alfredo, pues eh, viendo con expertos, con pilotos, con el eh, presidente del Colegio de Pilotos, también con un analista muy especializado en el asunto de esta falta de visión estratégica de Estado para poner eh, en operación un sistema aeroportuario tan complejo como el de la zona metropolitana del, del Valle de México. Pero bueno, Alejandro, ¿por qué el del sábado...? Fue uno de los peores vuelos de tu vida. A ver, platícale al auditorio, por favor.
6: Mira, el, el peor vuelo de mi vida fue el día domingo, pero para y por eso publico el texto el día lunes. Uh -huh. Pero previamente a ello tuve un viaje a Guadalajara el día sábado por la tarde, y, po y por eso le titulaba a la columna Aguas con el caos aeropuertuario. Porque pocas veces, en los 28 años que tengo de viajar en avión de conciencia, pude ver viajeros que perdían sus vuelos de conexión corriendo de aquí para allá, mostradores con largas filas y vuelos retrasados o llegadas en tiempo, como fue mi caso, pero que tardé demasiado en bajar del avión. Yo decía que el aeropuerto no aguantaba más, y que la desorganización en la torre de control de la Ciudad de México estaba detonando otros problemas en los aeropuertos del país. Porque cuando pude bajar del avión en el aeropuerto de Tlajomulco, que es una zona metropolitana a Guadalajara, eh, pues me encontré con la misma estampa con la que me tocó iniciar el vuelo, pero ahora en Guadalajara. Ahí en un café pude platicar con las chicas que conforman el equipo del Atlas de la Primera División Profesional, que estaban tomando un café, pero las veía un poco ya irritadas, angustiadas, porque llevaban por lo menos tres horas en que habían perdido el vuelo y al día siguiente se encontraban con, eh, deportivamente con el equipo similar de la Primera División del Fútbol Femenil, de El Tigres Y bueno, todo esto Esta percepción que yo Tuve como reportero Y aclaro Que no soy ningún especialista Ni pretendo serlo Ni en aviación, ni en aeronáutica Pero pues es el instinto El instinto reporteril Y la manera en que uno va Preguntándole a la azafata Al piloto que ves pasar por allí Y a la, a la gente que está Dando informes de los vuelos demorados que por qué ocurría eso y todo lo decían que era relacionado a las salidas del aeropuerto de la Ciudad de México y mientras yo escribía ese texto precisamente en el aeropuerto para esperar mi traslado al lugar a donde yo iba de un compromiso personal pues a esa hora establecía comunicación con gente del gobierno federal con quien ya había hablado en el transcurso de la semana y que incluso si se revisan las columnas de Contra las Cuerdas desde el lunes y martes pasado, ya eh, mis contactos me decían precisamente del caos y la problemática que se estaba viviendo. A la tarde del sábado que yo escribía esa columna, pues habían una reunión precisamente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entre distintas autoridades relacionadas a la aviación, como la Asociación de Sindicatos de Pilotos, eh, la CENEAM, eh, pues que es el servicio en el espacio de navegación, eh, la Canaero, la Asociación Internacional del Espacio Aéreo y el Colegio de Pilotos Aviadores, porque sostenían algo a puerta cerrada, que pude enterarme por los contactos que eh, participaban ahí, de que aguas con el aeropuerto, ...y que era urgente tomar medidas... ...entonces entre la experiencia personal... ...y lo que pasó... Eh, ...en este encuentro... ...en comunicaciones y transportes... ...pues es que armé ese texto... ...y al domingo siguiente en la mañana... ...cuando ya la columna... ...se había ido desde una noche... a ...tarde noche... ...a la redacción del Heraldo... ...para publicarse en el periódico el día domingo... ...pues en Twitter... ...y en redes sociales comenzó a salir precisamente el polémico y detonado video que mostró eh, lo que ya era un secreto a voces pero que se decía que no era cierto hasta que se mostró la evidencia de este vuelo de Volaris que venía de Guadalajara y que iba a aterrizar en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pero que tuvo que volver a elevarse porque abajo había otro avión cargado de pasajeros que llevaban una demora en su retraso para con rumbo a Guadalajara. Esa fue la primera experiencia y ahí ocurrió todo. Lo demás, pues ya fue mi regreso de domingo en la tarde a la Ciudad de México, en donde pues no me tocó lo que muestra ese video, pero me tocó un aeropuerto atestado también en Guadalajara, con vuelos retrasados, con unas, además, hay que agregarle que eso ya no depende de la aviación, sino del mal tiempo, una
2: turbulencia
6: <risas> turbulencia que eh, me movía eh, el estómago <risas> de un lado a otro, y que con yo no sé que también con toda la información que yo ya traía en la cabeza, la persona con la que yo iba solamente nos volteábamos a ver y prácticamente... Eh, pues yo nunca había rezado, pero en ese momento creo que me puse a rezar, y lo que sí ya dependió de la torre de control fueron los minutos siguientes en el que el avión intentaba bajar, y yo no sé si ustedes, eh, pues que también han viajado en avión, la velocidad de un avión solamente se siente ni siquiera en las turbulencias, sino cuando el avión comienza a descender <risa> y el piloto anuncia que estamos, e inicia el descenso, que hay que recoger la tablita, que hay que ponerse el cinturón de nueva cuenta y acomodar el sillón, y es cuando se siente la velocidad. Bueno, pues cuando íbamos descendiendo en este vuelo 1399 de Viva Aerobús procedente de Guadalajara a la Ciudad de México, eh, de pronto el avión volvía a elevarse a rajatabla y sentías ese boquete como el para quienes se han subido a la montaña rusa, pues se puede sentir. Y luego oh, hacía lo mismo en repetidas ocasiones y con la información en mi cabeza de que yo mismo había publicado ese mismo domingo ya en las páginas del de, el Heraldo, pues yo eh, sentía que el, el, el avión podía quedarse sin combustible, Uf. como ha ocurrido. Ya no quise investigar más. No. Eh, finalmente pudimos eh, descender, nos tardamos en viajar, y madre mía, cuando llegamos al aeropuerto, la verdad, eh, creo que ni el tianguis de la colonia Nápoles, que me gusta ir todos los domingos a comer barbacoa, a, lo había visto como ese lugar, el aeropuerto, gente tirada por todos lados, la demora era impresionante. Bien, y ahorita es. mismo que estoy platicando con ustedes, Ajá. estoy en el aeropuerto ahora de Aguascalientes porque tengo que venir acá por trabajo, pero por fortuna ya la experiencia de hoy ya fue más más tranquila, más, más amena y me quitó ese mal sabor de boca.
3: Bien. Pues muchas gracias Alex por compartirnos tu, tu experiencia, autor de Contra las Cuerdas aquí en el Heraldo de México. Gracias por aceptar esta conversación y estamos en contacto. Te mandamos un fuerte abrazo.
6: Buenas noches, hasta luego.
3: 9 con 40.
6: A fuego lento,
2: Vamos a otro tema, Isaías. Eh, se, nos, se nos va el tiempo rapidísimo, pero ya lo decías tú, mañana el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar visitará el penal de Santa Marta, Acatitla, y así lo anunció. Vamos a escuchar para qué.
7: El próximo miércoles 11 de mayo asistiré al penal de Santa Marta, Acatitla, honrando el compromiso que asumí con 663 mujeres que están recluidas en ese centro para dialogar con ellas, escuchar sus quejas, sus preocupaciones y las condiciones en las que están
3: viviendo. Bueno, nos enlazamos vía telefónica con Luis Casarrubias, él es abogado de la organización AVE Fénix México, fundada por Citlali Fernández. Abogado Casarrubias, bienvenido, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación ah, a sus órdenes.
3: Al contrario, muchas gracias. Allá en Santa Marta hay 663 internas, pero al parecer... Eh, pues solo van a participar en la reunión de, con el ministro Sadíbar, dos por cada edificio, una veintena. Eh, esto pues ya ha dicho que va, no va a tener eh, resultados tan halagüeños como se esperaban en un principio. Pero abogado, platícanos, ¿cuáles son las condiciones jurídicas de las internas allá en Santa Marta? ¿Cuántas de ellas cuentan sí. con sentencia? ¿Cuántas tienen abogados? ¿Qué nos puedes decir?
7: Mira, te cuento, te lo voy a dar un poco en cifras para que quede más claro, ¿no? Santa Marta fluctúa, tiene una población que fluctúa sobre 1.500 mujeres. De estas, poco más de la mitad aún no reciben sentencias. ¿sí? Tenemos casos de mujeres que llevan más de 10, 12 años, que no han sido juzgadas, ya que les, les tocó que fueran, digamos, acusadas a partir del viejo proceso. Y eso nos está demostrando que hay un rezago en la atención de, de, de estos casos, este, pues, brutal, ¿no? Y si a eso le sumamos el abuso, digamos, que están utilizando los jueces en el uso y es más bien abuso de la prisión preventiva automática, nos encontramos con con un penal que está plagado de, de, de inconsistencias y mujeres que sufren día a día injusticias y abandono del sistema judicial, ¿no? Eso es lo que te diría. También me gustaría acotar que, eh, ¿cómo llegan las mujeres a Santa Marta Catitla? Eso es muy interesante, ¿no? Muchas de ellas llegan por delitos simples, me refiero a robos, ¿sí? Y siete de cada diez mujeres cometieron estos delitos en compañía de hombres, Ahí lo que vemos es que los hombres en muchos de los casos las obligan a delinquir. Entonces son, están siendo violentadas no solo por quien las llevó a la cárcel, sino por el propio sistema de justicia. ¿no? Oh, Otro sí. tema también que es muy importante es que eh, estas mujeres eh, forman parte del último eslabón en la comisión del delito. ¿sí? Son las que echan agua, son las que engatusan al, 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 a la víctima son las que alimentan al secuestrado, sí, y reciben penas mucho más severas que las que los hombres, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con un rezago que está lastimando mucho a las mujeres que están prácticamente abandonadas, ¿no? eh, a, la, a su suerte. Su
2: abogado, paso. abogado Casarrubias, ¿cuáles son las expectativas de la visita del del ministro, del presidente ministro mañana ahí en este penal?
7: Pues en un principio son muchas. Yo sí quisiera resaltar que es la primera vez que un ministro presidente Voltea a ver a las mujeres de Santa Marta Catitla. Eso yo creo que hay que reconocerlo. Es una buena intención de parte de la Suprema Corte, pero aquí lo interesante va a ver si, fun si funciona o no este convenio de colaboración. En este con convenio de colaboración, a lo que se compromete un poco Sheinbaum y Saldívar es que en el ámbito de sus competencias, sí, el Instituto de Defensoría Pública Federal apoya el Instituto de Defensoría Pública Local. ¿No? Lo que vemos es que hay muy pocos defensores públicos que están atendiendo muchos casos de mujeres y sí le vendría muy bien la ayuda de estos defensores federales. El problema es que esto está en el papel. Veamos con los hechos realmente qué pasa. Las mujeres de Santa Tomás ¿qué estaban esperando? Estaban esperando un ministro al cual las escuchara en cuanto a las condiciones de cómo están viviendo, condiciones de internamiento. Y aquí es muy importante acotar que, que ese no es el tema. El tema de Saldívar no son las condiciones de internamiento. Eso le corresponde a Sheinbaum y a la subsecretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Entonces, es muy importante aprovechar la visita de Saldívar. Yo creo que lo relevante no es que vayan o no muchas mujeres a, a, a la charla con él, uh -huh. sino que ojalá desde Santa Marta se preparara un pliego petitorio en el que se señalara con santo y seña cuáles son los problemas de estas mujeres desde el ámbito judicial y cuáles han sido totalmente abandonadas, cuáles tienen derecho a una amnistía, ¿Cuáles tienen derecho a o la desahogar o desahogar los
2: procesos etcétera. o desahogar sí, los procesos si se sentencia o, o se libera no porque ya lo dice la que prácticamente la mitad de estas mujeres están ahí sin una sentencia y a propósito del día de la madre eh, el de la población total de este penal por lo menos este supongo que un porcentaje pues, un alto porcentaje son madres
7: sí actualmente eh, tengo datos de que hay cerca de cuarenta y tantos niños que viven en reclusión no Uf niños que nacieron ya sea porque la mamá llegó embarazada en medio del proceso o cuando fue acusada, o bien dio a luz ahí en, en el penal y se los permiten ahora tener hasta los tres años, anteriormente era hasta los seis años, pero ¿qué vemos? Vemos condiciones también ahí sí de internamiento muy lamentable para las mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen hijos allá adentro, eh, una dieta adecuada para los niños, un espacio digno, eh, actividades lúdicas, si bien tienen un y son niños que están muy desprotegidos ¿Por qué? Porque las mujeres son abandonadas en reclusión, entonces por cada diez mujeres que están en reclusión, solo, solo tres tienen visita, te imaginas aquellas que tienen hijos, pues prácticamente viven como, por ejemplo, del apoyo de algunas organizaciones como AVE Fénix, que lo que ha hecho es apoyar un poco a estas mujeres, ¿no? Suministrándoles pues, en especie lo que puede.
3: Así es. Abogado, tenemos entendido que gracias a la labor justamente de Citlali Fernández y de AVE Fénix, con tu respaldo y colaboración oportunas, han podido ya liberar algunas de las de las internas en, en Santa Marta, ¿no?
7: Sí, te comento. Llevamos trabajando cerca de ocho meses. AVE Fénix es un colectivo que se forma por voluntarias y voluntarios, ¿no? personas sumamente empáticas y comprometidas, con una visión social y con un altruismo enorme, porque nadie voltea a ver a esas mujeres, ¿no? O sea, los hombres siempre tienen visitas, siempre, siempre tienen apoyo, pero las mujeres están totalmente abandonadas. ¿Y qué hace de tenis? A veces ADPENIX busca impactar en dos aspectos. Una es realizar, este se mueven, hacemos donaciones, o sea, buscamos donaciones buscamos quien nos regale, por ejemplo, toallas femeninas, buscamos quien nos pueda donar algunos artículos de limpieza, insumos, este, insumos de higiene eh, personal, eh, ropa, y eso es por un lado. Por el otro lado está el área jurídica, que yo soy un poco el que llevo toda esa parte, y lo que hacemos es eh, hacer una suerte de filtro. eh pasó por ahí en un tema de injusticia, estuvo en Santa Marta Catitla y creó mucha empatía con las chicas de adentro, identificó las necesidades, y ahora que está afuera, pues estamos echando la mano en lo que en lo que podemos, ¿no? Y sí, actualmente llevamos cuatro mujeres, perdón, regresando bien a tu pregunta, cuatro mujeres liberadas, tenemos otras tres ya en la mira, y son mujeres pobres, sin familia, eh, que están injustamente inocentes, que no tienen mil, dos mil, tres mil pesos para pagar una fianza, o inclusive son mujeres que, como no tiene nadie afuera, ni nadie que les ayude absolutamente en un tema legal, y no tienen el dinero para pagar un defensor público, perdón, privado, porque ojo, el público ya las abandonó meses antes, y que no tienen que pagar un solo quinto para salir de la cárcel, están en reclusión. Es, es, es increíble que una mujer que tiene derecho a salir de detección, de lleve dos o tres meses allá adentro, porque no hay quien la ayude, porque su defensor público la abandonó hace meses, ya nunca tuvo contacto con él, y no sabe, no conoce su sentencia. sí Eso es algo como uh -huh. muy, muy delicado, y eso es donde estamos nosotros queriendo impactar, y lo que hacemos es hacer ripas, sorteos, este cooperachas, y a ver cómo le hacemos, y estamos
3: ya logrando varias varias liberaciones. Así es. Luis Casarrubias, abogado de la organización AVE Fénix México. Muchas gracias por esta conversación. Estaremos no pendientes. De qué.
4: Gracias a ti. Muchas gracias.
3: gracias. 9 con 48.
4: A fuego lento,
2: Finalmente, para este espacio, damos la bienvenida a Mirna Medina, fundadora de una organización llamada Las Rasteadoras de El Fuerte. Mirna era una vendedora de accesorios para carros en un pueblo llamado Mochikawi del municipio del fuerte allá en Sinaloa, atendía su puesto con su hijo Roberto Corrales Medina hasta aquel 14 de julio del 2014 cuando él desapareció. Mirna, dentro de dentro de lo que cabe, muy buenas noches.
3: Mirna. Tenemos ahí... Tenemos un, un problema ¿no? en la comunicación con, con Mirna Medina. Eh, pero como tú lo comentas, incluso fíjate, Alfredo, que justo la historia de, de Mirna Medina y de las traidoras del Fuerte es, eh, ha sido objeto de un, eh, de un eh, documental que está incluso ya en estos momentos en, en las pantallas. Así que quien lo quiera seguir justamente está ahí porque pues es como muchos casos, por desgracia, conmovedores de, de madres que a lo largo del territorio nacional pues están justamente en esta lucha constante por la búsqueda de sus desaparecidos. Mirna, eh, señora Mirna, eh, ¿nos escucha ahí usted?
8: Claro que sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. Eh pues Mirna, usted me que es contadora de la fuerte, pues, muy agradecida por por, por estas atenciones que, que nos
3: está dando. Al contrario, gracias a usted por su confianza. Coméntenos, ¿usted usted en la marcha de hoy en la, en la marcha por la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas, hijos, verdad y justicia? ¿Cuál es el balance de esta movilización?
8: Pues mira, afortunadamente, pues fue algo, algo muy, muy emotivo, primero que nada. Lo, hoy es un día muy especial, eh, hoy es un día que deberíamos estar en casa, deberíamos estar con las familias y pues desafortunadamente un nutrido grupo de madres de todo el país de diferentes colectivos. tuvimos que estar aquí como cada año, eh, mientras, acuérdate que en, en los años pasados nos con la pandemia, pero este sería el onceavo año que estamos aquí trabajando, luchando por la dignidad y porque nuestros hijas e hijos que han regresado
2: a casa. Han pasado ocho años desde la desaparición de su hijo Roberto y usted sigue firme y fuerte en la búsqueda de Roberto. ¿Tiene fe todavía en las autoridades? Pues mira, mi hijo desapareció el
8: 14 de julio del 2014, lo encontramos el 14 de julio del 2017 y sigo en la búsqueda. Y sigo exigiendo, sigo exigiendo verdad y dice y más nada que, como lo dije ahorita y lo voy a repetir. Que ya no tengamos personas desaparecidas en ninguna parte de Sinaloa y en ninguna parte del país, por supuesto. Eh, yo pienso que hoy eh, fue un día fuerte, fue un día de muchísima exigencia porque las madres pues eh, teníamos ya tiempo que deseábamos estar, deseábamos visitar, deseábamos ser escuchadas. Y por eso es que cuando uh, eh, los medios, ustedes nos llaman y nos dicen que quieren entrevistarnos, para nosotros es algo que nos da mucha fuerza que nos hace sentir que no estamos solos muchas gracias de nuevo por esta atención que se les da a los grupos de búsqueda, a las madres que estamos en búsqueda de nuestros tesoros
3: desaparecidos así es señora, al contrario, gracias a usted reiteramos por su confianza, ¿qué sigue ahora? después de la marcha, pues cada cada, cada año salen ustedes toman las calles, eh, exigen a las autoridades, pero pues desgraciadamente parece que no pasa nada ¿qué sigue en, en su camino en, en la búsqueda precisamente de sus hijas e hijos?
8: Mira, precisamente esa fue la pregunta que nos hicimos nosotros después de, de que terminó, que nos estábamos despidiendo. ¿Qué esperamos de él? Entonces, mira, dije, yo pienso que no hay que perder la fe. Hemos logrado mucho. Al principio, pues ni siquiera hemos reconocido, ni siquiera se reconocía que había personas desaparecidas. Obtuvimos una ley, dentro de la ley, pues obtuvimos la Comisión Nacional de búsqueda y hoy, eh, después eh, que lo que es lo más importante en la búsqueda, pero ya tenemos a muchísimas personas localizadas. Ahora lo que es importante es exigir la identificación coherente, exigir que las personas que han sido localizadas por los grupos de búsqueda sean identificados. Eso es lo que se ahora la exigencia de la emergencia coherente. Este va a ser el segundo, el, la, la el segundo piso que vamos a ascender para lograr ahora sí regresar a miles de personas que han sido ya localizadas, que han que están entre Mepos, que están por ahí gritando llegar a casa. Hablábamos de más de 100.000 personas desaparecidas en Cifras Lagas, pero pues todos sabemos que son más de 300.000 personas las que están desaparecidas. Al principio decía yo que México era una cosa gigante y que caminábamos sobre muertos. Y y creo que pues no me, no me he quedado muy atrás con esas cifras, con, con todas esas es cosas que estamos diciendo.
3: Pues bueno, señora eh, Mirna Medina, fundadora de la, de la organización Las Rastradoras del Fuerte, muchas gracias por su tiempo, su confianza. Le mandamos un muy fuerte abrazo de parte de, de todos nosotros y por supuesto tiene usted eh, los espacios abiertos para po, continuar apoyando de alguna manera la lucha por su por la búsqueda de sus seres queridos.
8: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo para todos los que nos están escuchando y el mensaje, eh, madre de la ciudad es Fuerte para que madre que no se atreven a salir, a gritar y a pedir justicia, decirles que no están solas, que aquí estamos, las del fuero para apoyarlas, para llevar su voz y seguir pidiendo verdad y justicia por ellas y por todos los que faltan aún por encontrar.
3: Así
2: es. Gracias. No están solas, no están solas. llegamos No están eh, solas. No, no están solas. solas. Gracias, Mirna, gracias siempre. Adiós, aquí estamos nosotros con mucha solidaridad en favor de este, de estos movimientos. Y bueno, llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes participaron en esta emisión por la generosidad de su tiempo y confianza. Los invitamos para que nos acompañen mañana miércoles a las 9 de la noche también a la Mesa de Opinión en Comproducción con la Silla Rota. Y agradecemos a Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en apoyo a la información, Alarne Hernández en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, descanse, nos vamos,
3: Isaías. Así es, muchas gracias. Cuídese en la programación del Heraldo Radio.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis A Fuego Lento por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.